0: Важным. Программа Простыми словами на латвийском Радио 4. Здравствуйте, друзья! микрофона Алиса Орлова. Сегодня простыми словами говорим о том, как экологично использовать косметику, обсуждаем ответственное потребление, рассказываем об опасности микропластика в косметических продуктах. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь с нами на ближайшие полчаса или слушайте нас потом в архиве на Латвийском радио 4, или слушайте нас в мобильном приложении Латвия с радио на смартфоне. На эти другие вопросы сегодня ответит наш гость Людмила Ставров-Фрейберга, автор и разработчик косметических средств. Руководитель клиники Панатеа Про, член правления Латвийской Ассоциации Антиэйджинг и Интегративной Медицины, косметолог, лектор. В общем, по всему ощущается, что с нами сегодня эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что начнем разговор как раз с такого разумного и ответственного потребления. Это сейчас тренд, не побоюсь этого слова. К нему многие хотят присоединиться. Как латвийские женщины и мужчины, которые уже не отстают от ДАН, по вашим наблюдениям, вообще покупают косметику,
1: декоративную или уходовую? Волнует ли их вообще зеленая тема? Ну, я думаю, что вы совершенно правы, когда сказали о том, что сейчас это тренд, на самом деле заботиться о себе, о своем здоровье, подходить более осознанно к выбору чего бы то ни было. И, с одной стороны, наверное, это не большинство населения, но, по крайней мере, такая тенденция, на мой взгляд, намечается. То есть люди э, скорее думают о профилактике, заинтересованы в том, чтобы что-то сделать, э, изменить, что-то делать правильно для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий в будущем. Поэтому, мне кажется, да, это ну, начало, может быть, тренда, но намечается такой тренд. Соглашусь. Можно ли определить, Вопросы, которыми люди интересуются. Какие могут быть? Может интересовать,
0: что в составе? Может интересовать, переработана ли упаковка? Потому что ну, каждый косметический продукт во что-то упакован. Например, направление веганский ли это продукт? Может быть, какие-то другие маркировки, о которых вы сейчас расскажете?
1: Знаете, как, на мой взгляд, есть вещи такие банальные распространенные которые по-прежнему и остаются основными в выборе косметического средства многие женщины все равно выбирают красивую баночку подружка посоветовала дальше они пробуют тестер и нюхают запах нравится не нравится пробуют нанести на кожу руки и посмотреть как распределяется то есть на самом деле достаточно банально мы делаем свой выбор с помощью всех наших чувств. Да, соответственно, мы оценили глазами, мы понюхали носом, мы попробовали тактильное ощущение на руке. И именно так, на самом деле, в большинстве своем мы делаем свой выбор. Кто-то ориентируется на советы аптекаря в аптеке, кто-то, может быть, ну, в большей степени я приветствую консультацию у своего косметолога, потому что он, скорее всего, лучше знает ваше качество кожи. Но такие люди, которые читают составы, на мой взгляд, их меньшинство, и те, которые ориентируются на такие, ну, лейблы, как не тестировано на животных или или еще что-то. Ну, понимаете, это, на мой взгляд, все-таки это маркетинг, хотя это здорово, когда такие конкретные штампы ставятся, ну, как бы как характеристика этого продукта для того, чтобы клиенту было бы легче ориентироваться. Но насколько хорошее понимание клиента... По составу, ну, не знаю, не знаю, я думаю, что это единицы на самом деле, которые реально могут понять, что там хорошо и что там не очень хорошо. А мы можем сейчас как-то в этой программе все-таки дать вот эту шпаргалку, дать э, какую-то подсказку? Для меня животрепещущий вопрос, потому что не зря я делала свой собственный косметический бренд, именно потому что мне показалось нет того, что нужно. Мир развивается. На самом деле, мир, в котором мы живем, внешний мир, становится все более и более агрессивным. И И в связи с этим нагрузка на кожу со стороны внешней среды, она становится больше и больше. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И это, на самом деле, большое количество использования всевозможных различных косметических средств в том числе. Это тоже агрессия, на самом деле, такая не совсем контролируемая иногда бывает. При этом, я думаю, что вы тоже согласитесь, что образ жизни у нас далеко не идеальный. То есть мы кушаем непонятно что, непонятно как, мы не очень хорошо, может быть, спим, мы много переживаем, у нас много стресса в нашей жизни. И, казалось бы, ну и где кожа, где косметика и все, что я назвала но на самом деле из-за вот этого образа жизни у нас в коже стало вот у нынешнего населения гораздо меньше специфических защитных мембранных липидов. То есть у нас меньше определенного компонента, который не кожа вырабатывает. А это зависит именно от жизнедеятельности всего организма. И в связи с этим у нас как бы мы на сегодняшний день имеем два обстоятельства. Внешнее воздействие агрессивной среды на кожу больше. Это те же химические испарения, это озоновые дыры, поэтому даже солнце на нас светит более вредно, чем это было там, 10-20 лет назад. А при этом защитных липидов, защиты как таковой у кожи стало меньше. Ну вот, поэтому получается, что надо очень сильно думать о том, какую косметику мы используем, потому что косметика это еще один агрессор, еще один недруг, нежели помощник. И поэтому, скажем, ваша ваша тема, она действительно очень-очень актуальна. Среда становится
0: более агрессивной, нам нужно более защищаться, да. а производство как раз эту среду окружающую среду для нас более агрессивно и делает. Ну, то есть В том числе, какая-то да. Какая-то закольцованная, закольцованная история. С точки зрения брендов, как вы думаете, да, как ваше соображение, почему косметические компании сейчас становятся более
1: чистыми и более зелеными? Ну, Именно потому, что это действительно такое требование. Мне кажется, на каком-то этапе произошло осознание того, что загрязнение окружающей среды очень сильно по нам же потом и бьет, собственно говоря. И, возвращаясь к теме того же пластика, но ну, понятное дело, что сейчас, по-моему, все об этом говорят уже очень громко, что пластика в мире стало так много, что нету ни одного, наверное, планктона, рыбок, в теле которых не было бы микропластика. И нам кажется, что это никоим образом с нами не связано. То есть если я живя в Латвии, то есть ну, какой плантон, какие мидии... Каким образом какие это киты? меня, да, какие а? киты, каким образом это меня касается? Но дело в том, что на сегодняшний день, нет ну, нету границ у мира и абсолютно все влияет на все. И здесь как бы вот есть, ну, две такие позиции в отношении того же микропластика. Это то, что вы говорили, содержание микропластика в косметических средствах. Но, честно, я скажу, что в основном это все-таки декоративная косметика, В уходовые косметики. Может быть, в абразивных средствах вот эти маленькие горошинки такие используются. Ну и, в принципе, когда вы видите в зубной пасте такие горошинки, это, скорее всего, будут полимеры какие-то. Есть... Ну, тоже, наверное, только сейчас вернусь к тому, что вы задавали. Если мы видим в косметическом средстве какие-то поли, очень много химических соединений, которые начинаются с такой приставочки "поле", То есть это, скорее всего, говорит о том, что это какая-то разновидность ну, из микропластика. И либо акрилаты И, с одной стороны, тоже можно понять производителей, потому что это дешевое сердито. Ну, то есть добавление... Очень сердито. Да. Но видите, как вас в тот период, когда вы пользуетесь этим косметическим средством, на самом деле в этот момент с вами ничего дурного не случится. То есть если вы не будете это кушать то здесь мы говорим о том, что когда вы будете смывать эту косметику, этот микропластик попадет в сточные воды. В дальнейшем эти сточные воды соединятся с водами Мирового океана ну и так далее. То есть фактически важно понимать, что вот этот весь вред, он, наверное, вреден для специалистов маникюра, которые работают с ногтями, То есть это фактически они могут вдыхать достаточно регулярно вот эти пластмассовые микрочастички. Но но такого прямого негативного воздействия в тот момент, когда вы наносите, еще раз говорю, скорее нет. Скорее здесь такой длинный путь. путь, И и, и поэтому тогда можно было бы скорее думать о том, что э, как уберечь себя от того, чтобы не кушать пластмассу каждый день, потому что на самом деле мы это делаем. Вот с момента, когда мы стали пользоваться водой из пластмассовых бутылок, и особенно если эти бутылки имели хоть какое-то повреждение, то, скорее всего, мы будем выпивать какую-то часть пластмассы. Дальше, если мы запекаем какую-то еду в наших вот этих пакетиках, мы тоже будем кушать пластик. Если мы бежим на работу, покупаем кофе, закрываем пластмассовой крышечкой и пьем через эту пластмассовую крышечку кофе, мы пьем пластмассу. Есть очень многие разновидности пластика, которые действительно очень вредно в итоге влияют на здоровье человека. Это и эндокринные дисрапторы, когда а, вот эти микропластик, фталаты, начинают замещать в нашем организме наши гормоны. И поэтому мы сейчас переживаем насчет того, что у нас новое поколение, наши детки уже немножко нездоровые, довольно с ранних лет. И у них в дальнейшем есть большие сложности к тому, чтобы иметь потомство. Но одна из основных причин, почему это так, это хронические интоксикации уже с достаточно детских лет. И в том числе пластик – это часть того мира, Токсичного, в котором мы живем. Какой кошмар? Как
0: вишенка на этом торсике осознанности? То, что нам нужно принять, микропластик не разлагается и не отфильтровывается, зато накапливается в организме человека и животных. Да, вот такая вот выдержка из научной публикации. Но также читаю статью 2019 года. Правительство Евросоюза запретило производителям использовать в своих продуктах почти все существующие виды микропластика. То есть запретила полностью или все-таки что-то еще просачивает?
1: Есть есть переходный период для акрилатов, но в принципе да, Европа очень строго на это смотрит. И уже сейчас уже какое-то время назад, например, появился запрет на использование парабенов, но это это не микропластик, но тем не менее тоже токсичное вещество. Поэтому да, в принципе требования такие есть и постепенно они выводятся, и я думаю, что в этом смысле все будет хорошо скоро.
0: Вот так парадоксально то, что должно нас очистить, как бы сделать нас красивыми, на самом деле супертоксично и наполнено вот такими всякими вещами. Да, но
1: я видите, опять вернусь наверное, к тому, с чего вы начали. Дело в том, что мы не замечаем какие-то перемены, которые происходят в нашем мире, потому что ну, как бы мы живем день за днем, и мы действительно их не замечаем. Но то, что мы стали жить более роботизированно, менее осознанно, ну просто так случилось. Мы действительно бежим работа дом-дом, работа но иногда стоит остановиться, задуматься и какие-то вещи пересмотреть в своей жизни. Хорошо ли это, что, вот, например, то, что я сказала по поводу кофе. Еще есть большой вред, например, когда мы покупаем растительные масла, даже если это пластмасса правильно маркированная, условно говоря, для пищевых продуктов. Но то, что я говорила, если вдруг бутылка повреждена каким-то образом, просто было механическое повреждение, вы его глазом не видите, то есть никакой дырки нету но, тем не менее, есть взаимное такое перемещение вот этих сред, и масло будет в себя вбирать кусочки пластмасса. Поэтому покупаем, допустим, все масла, либо в стекле, либо в металлической какой-то упаковке. И то же самое относится к, ко многим медикаментам. Памятка небольшая, мы уже сказали, обращать внимание, ну,
0: как минимум, просто посмотреть на состав. Поле, да. акрил, да. это о чем-то свидетельствует. Но если заменить, например, микропластик на абрик... пыль абрикосовых косточек, допустим, это сделает продукт дороже. И мы э, по его стоимости, наверное, тоже поймем, что, наверное, он более эко.
1: Э, да, э, но здесь тоже, чтобы не было другой крайности, понимаете, натуральная косметика это не одно и то же, что вот эко, о котором вы говорите. Эко, о котором вы говорите, это охрана окружающей среды, потому что вред в основном при производстве косметических средств происходит тогда, когда мы все это смываем. Когда мы говорим, что есть такой термин ⁇ натуральная косметика ⁇ это тоже считается таким эмоциональным трендом. Я хочу, чтобы не было иллюзий. И натуральная косметика иногда тоже может быть вредной. Mm-hmm. То есть не просто органические какие-то вот хорошие вещи. Я вам говорила, что если сохраняется та же сама, самая система формирования косметического средства, там все равно будут технические ингредиенты для того, чтобы они связали вот эти правильные натуральные компоненты. Понимаете? Поэтому... Ну, на сегодняшний день однозначно я давала бы пальму первенства корнеотерапевтическим средствам, дальше какие-то ламеллярные эмульсии, которые уже не содержат классических эмульгаторов, на сегодняшний день это тоже очень важно. Но парабены, я думаю, что европейский производитель ни один уже не использует, что вот это, это замечательно на самом деле, что вот один тоже очень вредный компонент исключен. Ну да, и сейчас на, на уровне регу акрилаты и, и другие микропластики запрещены, так что Думаю, что все будет хорошо.
0: Еще один
1: этап бьюти
0: экологичности, и, может быть, это тоже эмоциональный тренд. Мне вот понравилось это определение. Веганская косметика, средства в составе которых нет ингредиентов животного происхождения, а также подразумевается, что их на животных не тестируют. Это уже про экологичность и как бы расширяя этичность.
1: Вот Вот, вот это, на мой взгляд, соу-соу. Как бы больше и дань, дань моде в большей степени... Но можно, если у человека есть такое убеждение, он не только в пищу не хочет употреблять ничего животного происхождения, то, конечно, у него есть право и выбирать такую косметику, в которой тоже нет ничего животного происхождения. Но, с другой стороны, ну вот у меня, например, есть только в одном средстве один компонент, который содержит пчелиный воск. Пчелинный воск – хороший компонент, натуральный компонент. Но с точки зрения вот веганства, ну как бы вот он уже находится в зоне табу. Да. Ну, на мой взгляд, это просто вопрос убеждения. Это вот как, как с религией. Если человек считает, что Будда – это его бог, ну, никто не имеет права ему запретить ну, такую религию для себя, не знаю, жить в этой религии. да. То же самое здесь. Насколько это вредно, не вредно? Ну, конечно, важно, чтобы не использовалось, не знаю, какое-то медвежье сало или ну, какие-то... Ну, чтобы действительно не убивались животные для того, чтобы получать какой-то ну, компонент для косметики. Но это я поддерживаю. А вот прям совсем вот так, чтобы исключительно веганская косметика, но не знаю. Есть еще остатки косметических средств, которые просто
0: остаются на дне. Вот утилизация остатков косметики может быть какой-то есть интересный факт, или какой-то совет, или какое-то напоминание, о чем мы просто не задумываемся, когда вот у нас остаются вот эти какие-то недопользованные косметические а- средства.
1: Н- ну, я, по крайней мере, таких моментов не знаю если они есть. Другое дело, что опять-таки среди производителей появляются какие-то новые тренды, и эти новые тренды заключаются в том, чтобы можно было использовать повторно свою баночку, и как бы, многие производители на самом деле предлагают такое, что вы можете приходить в магазин и просто в свою баночку, условно говоря, наливать себе как сметанку ну, какое-то косметическое средство. Я думаю, что сейчас ну, это начало, не всегда на самом деле это удачный эксперимент, и, если честно, потому что все таки нам важно не только соблюдать вот эти тренды, но нам важно, чтобы наше средство было ну, биологически э, безопасным, чтобы у нас не было каких-то неправильных выросших там грибов, если, если вдруг баночка ваша нечистая и так далее. Но то, что такой тренд намечается, да, и повторное использование, да? Ну и в целом это все-таки
0: как-то разумно и ответственно заканчивать потребление своих продуктов, которые мы ответственно приобрели. Хотя вот сейчас по аналогии с, например, индустрией моды в масс-маркете такое количество вещей, можно каждую неделю покупать себе новую футболку и каждую неделю старую выбрасывать. Но это как раз формирует перепотребление. Я думаю, что с косметическими
1: средствами их тоже много, и мы действительно не все заканчиваем. Да, но э, это особенности нашей современной жизни, когда я вам вначале просто э, наметила, э, что вот агрессия внешнего мира, наш образ жизни. Э, Здесь, на самом деле, мы можем перечислять э, как черты нашего современного мира, но они в том числе и заключаются, что перепродукция всего, и если раньше, ну, условно говоря, я, я человек, продукт советского времени, то есть в моем детстве родители могли долго-долго копить на один холодильник, и не стояла речь о том, из чего выбирать. Просто надо было этот один-единственный купить. И то же самое там с каким-то телевизором или еще с чем-то. сейчас это совсем по-другому. Сейчас проблема не в том, чтобы купить что-то одно. Во-первых, проблема в том, чтобы выбрать во-вторых, то, что вчера было модно и актуально, а сегодня уже неинтересно, интересно сегодня нужно новое. Мало того, что многие вещи выпускаются, они изначально выпускаются, чтобы вы ими не пользовались долго, чтобы они быстрее умерли, чтобы купили следующее. То есть это просто черты нашего современного мира. Но мир потихонечку меняется, и сейчас немножко другие запросы. Потому что если мы пойдем по этому пути, но это путь в никуда. Но мы не можем купить все телевизоры, все телефоны, ну и и счастье на самом деле, это нам большого не приносит. Поэтому, скорее всего, мы должны концентрировать, опять-таки, на осознанный выбор чего бы то ни было, на осознанную жизнь и уменьшать вот такую перепродукцию и перепотребление.
0: С одной стороны, не хочется загрязнять экологию, но с другой стороны, крем в баночке, сделанный из материалов, из отходов, ассоциативный ряд и эмоциональный какой-то отклик, это как будто бы что-то негигиеничное. Ну, на слух так воспринимается. Баночка сделана из отходов. Вот как себе побороть эту
1: предвзятость какую-то? Ну, здесь я на самом деле никак не могу помочь поменять отношения, потому что опять-таки, если мы идем через осознанность, человек должен понять, что это нормально. Это не значит, что это второй сорт. Другое дело, что маркировка. Видите, как пластмасса реально бывает разной. Но, как правило, опять-таки, и профессиональная косметика и уважающая себя бренда никогда не будут пользоваться ну, какой-то некачественной пластмассой. И то, что она является уже продуктом вторичной переработки не является ее как бы минусом, если она все равно соответствует правильным вот этим показателям пластика, который ну, для этого предусмотрен. Все равно мы пойдем именно в эту сторону, в эту сторону должен развиваться мир. Поэтому, может быть, со временем будут еще какие-то другие виды упаковки. Ну, Например, в последнее время все чаще и чаще появляются айрлосы. То есть такие такие упаковки, когда мы не залезаете руками в крем, но, с одной стороны, мы таким образом можем использовать менее агрессивные консерванты, потому что нет вот этой доступности микроорганизмов и нет доступа воздуха к нашему косметическому средству. Плюс... Когда вот эта помпа поднимается наверх при каждом нажатии головки, у нас получается, что не остается крема в конце этой баночки, что он полностью используется. Это вот уже тоже вот эти новые вени и экологичности в том числе, и экологичности для производителей, чтобы мы могли использовать менее вредные какие-то консерванты и вот эти технические компоненты. Потому что другим способом мы продлили жизнь и сделали более... Но надежно это косметическое средство.
0: А, кстати, да, еще интересный факт и яркий пример бренд что название я лично не могу произнести, очень сложное. Но, вот, например, в одной публикации, в одной статье было указано, что их заводы функционируют с помощью солнечной энергии уже.
1: Я думаю, что еще раз говорю: мир меняется. И все требования, то есть, мы понимаем, что мы пилим сук, на котором мы сидим. И поэтому сейчас вот какие-то альтернативные действия в отношении более щадящего такого отношения к экологии, это просто разумно. Это просто действительно мы остановились на каком-то этапе и перестали этот сук пилить. И действительно ищем какие-то альтернативные способы, как жить, как развивать свои бизнесы, но при этом сохранять максимальную экологию. Сколько должно быть продуктов косметического характера на туалетном столике И можем ли мы действительно ограничить их количество? Очищающее молочко, тоник очищающий и увлажняющий одновременно, и это должен быть крем. Но крем может быть, как вот в нашем случае, он и дневной, и ночной, и под глаза одновременно, благодаря другой технологии. То есть вот три косметических средства, на мой взгляд, которые создают оптимальные условия для кожи, Кожа – это бесконечно умный орган, который, если мы создаем им благоприятную среду, сама прекрасно кожа восстанавливается, регенерирует, и то есть использование правильной косметики – это прекрасный антиэйджинг и правильная основа, как профилактика, чтобы не было никаких дерматологических заболеваний. Ватные
0: диски. Потом косметологи в последнее время стали говорить, что лучше не использовать тряпичные многоразовые полотенца, а лучше промакивать листочки бумажными полотенцами, бумажные полотенца опять идут мусорную картину, ватные диски и вот это вот все ежедневно.
1: Ну, видите, у меня действительно при создании бренда я очень много думала над этими вопросами до того, как делала, сделала то, что сделала. В моем бренде присутствует Очищающее молочко для всех типов кожи – это очень важно, на самом деле. Важно, потому что мы в массе своей слишком агрессивно и слишком сильно омываемся. То есть использование гелей, пенок, мыла – то есть, по сути, все очищающие средства это обезжиривающие средства. И вопрос такой, либо мы используем очень резкое, очень жесткое обезжиривание, или мы это делаем более в щадящем режиме. Потому что когда мы смываем вот такими жесткими обезжиривателями, то мы смываем свои защитные липиды. Плюс для кожи, особенно если она имеет признаки чувствительности, вода, которая требуется потом в большом количестве, тоже является агрессором. Поэтому моя позиция, особенно если у человека есть чувствительная кожа, использовать очищающее молочко, что по сути уже является принципиально другим с точки зрения химии жиросодержащим очищающим средством. И здесь обезжиривание идет гораздо более в мягкой, спокойной форме. Мы очищаем кожу и используем косметические мочалки который тоже стопроцентно потом биоразлагающий. Биорезлага- Не ватными дисками вы смываете, а именно косметической мочалочкой, смоченной, и отжатой. Так, может просто мочалкой и все. А, нет, понимаете как? Просто механически, когда мы говорим об очищении кожи, мы реально должны... Вот когда вы тоже осознаете, что очищение кожи ⁇ это обезжиривание, вы тоже сразу как-то у вас такое будет ты дышь? Действительно, это так. Давайте в завершении нашей беседы три главные вещи, которые слушатель должен вынести из этого разговора, как вы считаете? Ну, мне кажется, было бы разумно, чтобы человек в своей вот этой суете периодически останавливался. Периодически останавливался и задавался себе вопрос, зачем? В принципе, зачем я бегу, кто я, что меня радует, что радует моих близких. Но мне хочется, чтобы мы вот этой в рутине не потеряли себя и и находили какое-то счастье. Потому что с точки зрения косметологии, я вам хочу сказать, что если человек счастливый, он всегда будет красивый, (laughs) даже если будет пользоваться неправильными косметическими средствами. Второе, с точки зрения профилактики каких-то таких, ну, и заболеваний, в том числе в будущем, наверное, нужно не столько ориентироваться на борьбу уже конкретно там с детоксикацией или еще что-то разумно просто чего-то предотвратить чего-то не использовать чего-то не делать но и в отношении косметических средств то же самое да? то есть иногда мы идем в дешевый магазин хотим за дешевые деньги купить ну, замечательное хорошее средство, но я, к сожалению, должна разочаровать, это, не, это невозможно, это не бывает. Там дешевые вот и будут у нас, и микропластик, и не только. Потому что вы же представьте, там наценка, баночка, крем в этой бутылочке хорошо, если 5 центов стоит. Какие активные ингредиенты, какие полезные ингредиенты. Правильная утилизация, например
0: аптечных продуктов, лекарств. У нас сейчас акция такая проходит, когда можно просто их стать фармацевту в аптеку, У-у-у. и они уже сами вот с этими лекарствами разбираются и с баночками. Вот было бы здорово, если бы можно было приходить к косметологам или на производство и то, тоже приносить им пустые баночки.
1: Я думаю, что реально это будет. Потому что баночек реально много, и есть один вариант действительно, как повторное использование, но в любом случае я тогда не сторонник того, что вы будете все время приходить со своей баночкой, тогда это должен быть какой-то обмен. То есть есть какая-то тара, которую вы просто периодически меняете, вы сдаете, потому что ее надо чистить, ее нужно дезинфицировать, она должна ну, подвергнуться определенной обработке для того, чтобы повторно опять ее использовать.
0: Ну, будем следить за новостями из Камира, возможно, что-то такое уже есть или скоро появится, а нам будет что обсудить в следующий раз. Большое спасибо. Да. Спасибо. Автор и разработчик косметики, косметолог, лектор Людмила Ставров-Рейберга была с нами в программе «Простыми словами». Мы узнали, как производители стараются стать чистыми и зелеными, почему мы продолжаем делать выбор по совету подружки, на что ориентироваться, как действует вездесущий микропластик, а также многое другое. Но рассказ будет неполным без комментариев от исследователя. Председатель общества «Зеленая свобода» Янис Бризга дополнит нашу сегодняшнюю беседу рассказом о том, что можно сделать с косметическими отходами.
2: Да, мы используем очень много разных химических вещей, тоже в косметике и так далее. Многие из этих препаратов искусственные, да, искусственно синтезированные. И не всегда мы знаем, как они влияют на окружающую среду, на наше здоровье и тем, тем более, меньше мы знаем насчет э, коктейля, который может э, получиться, когда мы используем разные, ну, ra- разные продукты. Не только в косметике, но тоже, когда чистим дом и, и, и так далее. И очень мало, ну, в науке очень мало мы знаем насчет э, этих э, всяких возможных коктейлей. Конечно, есть э, вещи, на которые мы больше смотрим, там, например, э, которые используются и так далее. Ну, есть химические вещества, где мы уже знаем, да, что они могут негативно влиять на окружающую среду, на наше здоровье. И тогда мы их как бы запрещаем. Но это постфактум. Да, потому как бы не превентивно. А потом уже, когда доказательство, да, что, что есть негативное влияние на, на окружающую среду. Например, есть тоже... Больше и больше в косметике используется микропластик, да, в разных кремах и так далее. Только потом мы поняли, да, что он подпадает дальше в воды, и потом уже в окружающую среду без очистки, потому что наши очищенные устройства не приспособлены для того, чтобы собирать да, и снимать этот микропластик. Многие люди покупают тоже в интернете и не только в Европе, да, в Китае и так далее, и то, что там. Может быть или, и мы ну, конечно не знаем и трудно проконтролировать да все, что ну заводится в Евросоюзе, когда люди просто заказывают э, на разных сайтах. М- могут быть вещи, которые тоже в Евросоюзе запрещены. Бывает даже то так, что тот же самый ну бренды, да, тот же самый как бы продукт может э, иметь э, другой состав, потому что он произведен да, для ну различного рынка. То есть,
0: допустим, я пользуюсь, ну, каким-то скрабом для тела, который я покупаю в магазине Mass маркета в Латвии, и тут я решила его привезти из Америки или заказать его на американском сайте. А состав может быть уже другой и более токсичный, правильно?
2: Или лучше.
0: Как мы загрязняем окружающую среду? Вот мы когда смываем с себя эти косметические продукты, это идет в слив, это идет в канализацию. Ну и еще то, что у нас остается, мы выбрасываем в мусорное ведро. Это банки. Вот как бороться с этими банками, упаковками? Не все они уже переработаны.
2: Да, есть фирмы, которые используют пластиковую упаковку уже из как бы перерабатываемой пластика, да, это, конечно, лучше, чем, э, ну, как бы, первый разовый пластик, пластик делать. Э, упаковку, в принципе, мы можем сдавать в, в желтый контейнер, да, где та, там, там, где упаковку. Но там тоже многие, например, кремы, они очень э, жи, э, жирные, да, и, ну, по, по, похоже, как... Э, упаковку масла, да. Ну, не, лучше не не, не бросать э, в эти контейнеры также, э, также и, и косметические упаковки не всегда э, э, используются в переработке, да, потому что они могут э, быть слишком жирные, их трудно э, отмывать, и это может повлиять на переработку, так что там тоже есть, э, есть разные разница. Ну, например, э, э, для зубной пасты, да, тубочка, трудно все выдавить да, оттуда и, и чистый ее э, ну, поставить уже э, в контейнер для переработки, так что там тоже не всегда это так э, легко. Потом
0: Я не знаю, как в мужском потреблении, но в женском бывает, что на дне банки с кремом остается еще куча этого продукта, и вот как выбрасывать вместе с ним или помыть?
2: Yeah, в желтый контейнер не надо выбрасывать ну, упаковку, в которой, в которой еще есть продукты, потому что это ну, потом невозможно будет ее использовать для, для переработки. Тогда надо выбрасывать лучше в ну, ну, этот простой контейнер, где выбрасываются несертированные отходы. Да. Тоже смывать э, в канализацию я бы не советовал, потому что там могут быть разные э, химические вещества. Ну, есть очень много примеров. Например, крем против э, ну, солнечного э, загара, да? Да. Э, Там используется тоже разные... Э, препарата, препараты, которые показывали, что, например, в Америке у них было э, исследовано, что э, у рыб, которые живут, ну, на пляже, да, у них меняется пол, например, потому что там используются химические э, э, вещества, а люди, э, ну, эти кремы на себя. Э, и потом идут плавать, или там же в душе идут на, на пляже, да, смываются эти кремы, и все, все, все это состав потом попадает э, в моль там довольно большие концентрации тогда могут быть, и это может негативно влиять на на природу.
0: Если бы сравнивали урон э, экологии от выброшенных лекарств, медицинских препаратов, аптечных препаратов, лекарственных средств и косметических косметических средств, э, это примерно одинаково или где-то больше, или, может быть, вообще это нельзя сравнивать между собой, как вы думаете?
2: Ну, медицинские препараты, конечно, намного больше э, могут могут влиять на окружающую среду. В Латвии тоже были исследования, где где проверяли состав э, после очистки воды, какие какие там вещи. вещи. Э, И тоже э, гормональные разные препараты, потом еще... Ну, попадают попадают в окружающую среду они проходят наш организм потом канализацию очистка но очистка не, не занимается да. они они не, не помогают нам снижать например эти гормональные препараты они они потом попадают в окружающую среду да. и это может конечно негативно влиять на, 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 на природу
0: Вы слушали «Простыми словами». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч. До свидания. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском
2: радио 4.